0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到了今天的减肥故事哈、啊。今天有一个朋友早上起来问我啊，就是说经常的健身嘛，嗯，练了有两年多了，力量也上去了，肌肉量呢也上去了，现在是问题是肩膀特别疼。我说肩膀哪儿疼啊？是胳膊从侧面举起来疼呢，还是从前面举疼啊？他说从侧面不疼，从前面疼啊。也就是说身体躯干不动的情况下呢，胳膊从前面举。啊，往上抬的时候呢，胳膊就疼啊！我说哪个位置疼？他说肩膀那个位置。后来一说呢，我说是不是呃，你先找到你自己的锁骨，然后锁骨呢近端呢就是靠近胸骨这一端，远端呢是靠近你肩膀这一端。你把你手指头啊摁到这个锁骨和你它那个交点的那个位置啊、呃、肩锁关节的位置，然后呢你耸一耸肩，你看是不是这儿疼？他一耸都是这儿疼。啊，我说这是肩锁关节。其实肩锁关节呢，是咱们健身里边呢也经常疼的一个位置。一般情况下，咱先说肩锁关节吧。肩锁关节就是肩膀上方连接肩骨和肩胛骨这个关节。这个肩峰呢，是咱们肩胛骨的一部分啊，是那个肩膀上方能够能够触摸到的那个骨性的凸起。在肩锁关节那个位置呢，有比较强的韧带把肩峰连接到锁骨上。它中间有一个软骨盘，起到衬垫的作用。肩锁关节特别重要，因为它把这个肩胛带呢和躯干其他的骨骼连到一起。这儿呢是咱们肩关节疼痛的一个特别常见的部位，哎、呃，也经常的受到损伤。一般情况下呢，在肩锁关节和肩峰的这个这个位置哈，就是那个软骨盘那个位置啊、呃，在咱们肩关节活动的时候，这个软骨盘呢就像一个衬垫允许肩峰和锁骨呢相对旋转，但是呢，这个软骨盘呢会蜕变啊、呃，会导致这个衬垫的缺失。所以有的时候呢，因为你肩部，比方说摔倒了，那、呃、肩膀摔到地下了，或者反复的举东西，咱举重嘛，呃，肩上推举啊，或者说是做一些前平举啊，这些动作，反复的大量的这种举重，会造成软骨盘的损伤，这就导致咱们肩膀疼痛。有的时候呢，呃，也会有弹响或者是卡卡顿这种感觉，也会有这种机械症状。肩锁关节炎关节炎呢，可能会发展成一种骨溶解这种病症啊，这是一种关节内骨端吸收退行性变。那么这种病症呢，经常出现在咱们经常健身的人群中，在举重运动员里边也经常出现。有的时候呢，这个疼痛啊，来自于这个疼痛性的关节炎，这个关节炎呢。可能是咱们正常衰老的一个正常表现啊，但年轻人呢，他就是一种损伤啊，也可能是反复的这种过度的举重啊，过度的使用啊，然后呢，咱们叫创伤性关节炎。那什么情况下会造成这个肩锁关节损伤呢？这个肩锁关节呀、啊，是咱们说刚才说了啊，你只要经常举重、前平举啊、肩上推举这些动作呢，经常会用到的。一般来说呢，最容易出现的呢是摔倒，啊，这个肩膀上方着地。摔伤，或者是是猛的就顶到哪个位置了，这个是特别容易出现的。因为特殊的运动，你比方说，咱说打篮球这种扛马，或者说你像美式橄榄球啊，那个是，这是他这个位置特别容易出现的问题。曲棍球运动中，这个肩部啊，呃，和这个防护板的撞击也会出现这种问题。咱们普通的健身人群呢，就是反复的使用这个肩锁关节呢，怎么办呢？一般来说呢，嗯、呃，首先是。肯定是保守治疗啊，包括休息什么的。有很多的朋友有这样的感觉，哎，我这个往前举疼，我就多练练侧平举吧。我这个肩上推举我就不做了啊。哎，我发现练卧推的时候还好点啊，还不疼。大家可以把那个手放到这个肩锁关节这个位置，你可以动一动，耸一耸肩。你看你有很多的姿势的时候啊，它这个锁骨和肩这个肩骨、肩胛骨中间那个连接点啊，它是没有动作的。但是你要只要有耸肩的姿势。你就发现他们有一个相对运动，他有一个相对移动，他就会出现疼痛。所以说，首先的问题呢，就是应该冷敷处理。一般你出现疼痛以后呢，就正常就要冷敷了。嗯、呃，然后那个，然后二四十八小时过渡到热敷。当然，要疼的厉害也可以抹一点那种缓释的那种药膏哈。那严重的，你看运动员的话，那可能他要注射很多的那种呃镇痛药哈，包括一些麻醉药。局部的注射呢，能够减少炎症。啊、呃，很多人呢，就是你感觉明显缓解了，特别是运动员，咱们普通人不可能去注射那个东西。但是如果你要是疼痛缓解以后呢，这个病灶其实呢并没好，也就是说它已经形成一个病灶了。保守治疗一般来说，咱们尽量减少重复的使用。那你说我这个就不能训练了吗？不是不能训练了，尽量把动作幅度做小。还有一个很重要的因素哈、啊，你在做肩上推举啊，包括卧推呀、啊，包括所有上肢动作的时候，你一定要记住一个动作基础，就是肩带的稳定，一定要把肩带后缩下压，把肩稳住了。哎、呃，后缩咱们知道哈、啊，就是把肩胛骨缩起，它缩到一块儿。下压是什么感觉？就是把肩膀沉下去。那什么力量是让你后缩呢？就是菱形肌和中下斜方肌产生后缩。下压呢？下压就是下斜方肌。呃，下斜方肌保持这个后缩，这个下斜方肌平时咱们大家很难运用到，感觉不会练啊，其实很简单，就是在我们做双杠，哎、呃，你和两个手支撑到双杠上，或者说你没双杠也没关系，有两个比较固定的、稳定的啊、安全的桌面也行。你把那两个手撑上去，腿呢跟你自己的力量来，有劲儿呢就离开地面，没劲儿呢脚就稍微借了点力，然后你胳膊肘不要弯，就完成一个。肩胛骨向上和向下的动作，啊，用这种方式呢来锻炼你的下部斜方肌。下斜方肌有劲儿以后啊，肩带相对比较稳定，在运动的时候呢，可以减少很多不该有的代偿啊。这样的话呢，可以起到缓解作用。也就是说呢，我们做所有训练的时候，这个肌肉的角色呢，大家得明白。以前说过很多次哈，有主动肌就是你想练的这块肌肉。你比方说卧推中胸大肌就是主动肌。还有什么肌肉？还有协同肌，三头肌呢？三角肌前束呢？它是一个协同作用的。但是其他的部位是干嘛的？它什么也没干。其实它是稳定肌，它起稳定作用的。你包括肩带这一块来说也是。如果你的中下斜方肌不把你的肩胛骨稳定住，然后活动着去做这些高位下拉呀、卧推呀、一边含胸一边做蝴蝶机夹胸啊，很多的这个关节呀、啊，就是变得非常的募集的顺序啊。有先后的这种错乱，这样的话呢，时间长了呢，也会导致过度的使用，并不是说我肩上推举我就不能再做了，不是那个意思哈，一定要把肩带稳定住再做。所以说动作的准确程度很重要。有的时候你看，不管在线上，包括咱们每天的美拍直播啊交流，还有就是在很多的微信上交流也是啊，包括微信群里边也是啊，大家说这个怎么做这个动作啊？我一说怎么做啊？我知道了，我说。嗯，这么说一说就知道了啊！是我知道，我看见这个动作挺简单的，我看人做过啊，就是坐那儿以后，完了那个推哑铃嘛，往上往下的推嘛。我说不要，你看到的是胳膊上下动。我说你肩带，你知道它是什么状态吗？肩带是哪儿啊？不知道啊，所以说还是要去把动作的细节，你看我刚才说那个肌肉角色，你要弄明白什么是主动肌，什么是协同肌，什么是稳定肌。所以说，当你明白以后啊，你才能把动作做的准确。才能做的精准哈，你看咱们在荔枝啊，就是微信不有个荔枝微课吗？我里边有三个主呃三个专栏，一个呢是音频，你看像咱们喜马拉雅减肥不是事儿是音频嘛，那也是一个音频，但是呢，因为它是特种特殊一种结构，它里边还可以做直播，不是视频直播哈、啊，是音频直播，而且是可以用 PPT 的方式，就跟上课一样啊。我经常呢，我们这个荔枝微课里边讲微不是里边呢会有。用这种方式跟大家交流，我设计几张图来，包括训练的图啊、损伤的图啊，还有很多各种训练、减肥啊、增肌都会有哈、啊、这些内容。然后呢，一边翻着 PPT， 大家跟着我呢，一边在听我的语音，这样的话呢叫图文并茂，好理解。而且大家同时呢，同步还可以跟我进行交流，然后直接可以插话。说教练，这个动作我怎么做的不对？或者说这个地方我怎么减不下去？哎，这个位置怎么会疼？怎么会紧？哎，我可以现场就会打。可以跟大家互动解答这个问题，这比较方便啊！大家有兴趣的话呢，可以直接在这个荔枝上公众号里搜索那个荔枝微课，它也是一个公众号，不用下载 APP， 啊、呃，这个比较方便。它就是有手机都有微信嘛，你直接搜微信公众号，然后搜索这个呃荔枝微课，进入微荔枝微课它这个平台以后呢，你再搜索四个字儿叫健身工会，这是我做的一个栏目，这里边有三三个内容。一个是我刚才说的那个直播，哎 ，PPT 直播；另外一个呢，就是一套在健身房里边常用到的训练器械的视频，一共是六十多集；还有一套一百三十多集呢，是咱们在家里边用小器械做的腰腹臀腿的全身肌肉训练，可以方便大家呢在任何空间下进行健身。大家可以看一看啊，呃，因为便于大家去使用。另外一个可能过段时间要上线的呢，就是。呃，健身教练培训线上课程，那么这个呢，大概有一百二十八周，一百九十六集啊，这里边也是用线上教学的方式来帮助想健身，或者是想当健教练的朋友们呢，对教练整个的系统啊，从心理到生理，从运动到沟通，啊、呃，包括个人素质、语言话术，呃，肢体行为各种全面。能够帮助大家呢，来塑造一个好的教练形象哈、啊。好了，各位，希望大家呢在训练中呢注意安全，一定要记得哈、啊。你所认为的简单问题，可能背后呢都有一连串的比较复杂的基础。你知道了以后，动作真正的简单才能变得简单，否则你看着简单呢，其实可能是很复杂的啊。好了，各位，先聊到这儿啊，晚上美拍直播间。And I know you wanted to. All it takes is that one look you do, and I run right、like、back.